0: revistas no, 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 no. edición 184 septiembre del 2009 Frente Mundial de Salvación del Planeta El Calentamiento Global El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya la vida planetaria. Al buscar la causa de esta aceleración, algunos científicos encontraron que existe una relación directa entre el cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero G.E.I. Provocado principalmente por las sociedades industrializadas. Un fenómeno preocupa al mundo. El cambio climático, que ocupa buena parte de los esfuerzos de la comunidad científica internacional para estudiarlo y controlarlo, porque, afirman, pone en riesgo el futuro de la humanidad. Esto anuncia el apocalipsis. ¿Por qué preocupa tanto? Destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. Coinciden también en que las emisiones de gases efecto invernadero, (GEI) han sido muy intensas a partir de la revolución industrial, momento a partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hizo intensa. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del Sol que nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media en más de 15 grados centígrados, favorable a la vida, en lugar de menos 18 grados centígrados, que resultarían nocivos. Así, durante muchos millones de años, el efecto invernadero natural mantuvo el clima de la Tierra a una temperatura media relativamente estable y permitía que se desarrollase la vida. Los gases invernadero retenían el calor del sol cerca de la superficie de la Tierra, ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven el agua a la Tierra, en un ciclo vital que se había mantenido en equilibrio. Algunos estudios científicos dicen que la Tierra tuvo dos periodos en los que las temperaturas medias globales fueron alrededor de 5 grados centígrados más bajas de las actuales. El cambio fue lento, transcurrieron varios miles de años para salir de la era glacial. Ahora, sin embargo, las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera están creciendo rápidamente, como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber dióxido de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura. Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles, siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria. Consultando al venerable maestro, Samael mejor sobre este fenómeno tan preocupante, él nos manifestó. Un día la Tierra será una luna más. La entropía la habrá igualado. Por lo pronto, veámosla cómo está marchando, toda bajo la ley de la entropía. ¿Cómo se encuentran los mares? Ya están pues convertidos en basureros. Peces moribundos, ríos contaminados, la atmósfera contaminada con smog, frutos de la Tierra adulterados. Los sabios, los pseudosapientes, que todo lo saben, han acabado con los frutos verdaderos de la Tierra. Ahora ya no encuentra uno ni manzanas para comer y le toca tragar peroles naranjas de California sin semillas. ¿Habráse visto cosa más estúpida? Claro, he ahí la ley de la entropía. Los aviondos, satisfechos de su sabiduría, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales, haciéndolos marchar por el camino de la entropía. Al paso que vamos, las tierras se irán volviendo estébiles. Las explosiones atómicas, pues, acaban de hacer su agosto con ellas y de proseguir así, un día la tierra quedará igualada, entonces será otra luna. La Tierra, pues, está agonizando, la entropía la está llevando poco a poco hasta el final, esto lo puede saber cualquier persona que tenga un poquito de visión. La entropía, a la larga, solo produce desórdenes, como lo vemos nosotros entre los átomos y moléculas de un cadáver en descomposición. En una biblioteca, por ejemplo, si no se limpia, si no se pone un orden, pues se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel, y a la larga eso es un caos que nadie entiende, un desorden. En cambio, en una transformación es diferente. En la transformación se produce un orden, un orden atómico. Hay una fuerza ordenadora en todo universo y por eso en toda molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo hay orden. Obviamente, si existe orden en un átomo, en una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora. Porque yo no podría concebir un orden en una molécula de cobre o de almidón, sin una fuerza ordenadora. Al haber una fuerza ordenadora, tiene que ser una fuerza inteligente, porque yo no podría aceptar jamás una fuerza ordenadora surgida del acaso. El acaso no es inteligente. Ahora, si el acaso es capaz de producir una fuerza ordenadora, indudablemente ese acaso deja de ser acaso, se convierte en un principio inteligente. Sí, por lógica exacta podemos decir que el principio directriz ordenador que fue, que es, ha sido y será, es el de miurgo creador. Solo esa fuerza ordenadora maravillosa, que puso en actividad el universo, puede realizar transformaciones extraordinarias. Mas si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entonces la ley de la entropía, poco a poco, va produciendo el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la mente, el desorden de los principios psicológicos y así terminaremos todos igualados, convertidos en algo que no tiene la menor importancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación y la destrucción del planeta en que vivimos, están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Incuestionablemente, mientras la conciencia, lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior, continúa embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá encontrarse una solución a este grave problema que afecta a todos los terrícolas. Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la auténtica salvación de esta bella tierra.